0: Ahora sí, ahora sí, podcast de análisis político, aunque últimamente son más comentarios de la coyuntura política. Y creo que este es el episodio número 29, aunque ya he perdido la cuenta, y tampoco es que sé contar muy bien y siempre hay que decir las cosas como son, así nomás es el asunto. En fin, frente a los recientes acontecimientos, aunque ando un poco atrasado y sabrán disculpar mi ausencia, no queda más que pronunciarse. Ay, nunca hay descanso en este país absurdo, ¿no? Es un escándalo tras otro, pero todo anda bien, no hay de qué preocuparse, tenemos una economía sólida, alerta de sarcasmo, por cierto, tenemos un gobierno con un amplio apoyo ciudadano, aunque el Evo anda saboteando, tenemos una policía eficiente mejor que el FBI. Y ahí el chiste se cuenta solo, ¿no? no hay motivo para preocuparse, no hay que hacer caso pues de la propaganda golpista, solo en lo negativo se concentran y no ven los grandes logros de nuestro proceso de cambio, no ven las obras, no ven los resultados, no por el comportamiento inadecuado de unas cuantas personas vamos a poner en entredicho todo lo que se ha construido en beneficio de los más humildes. «Ay, si tan solo fuera así de simple, si tan solo fueran eventos aislados, o siquiera el mal comportamiento de unos cuantos individuos descomedidos, se trata de una red de corrupción profundamente enraizada en los cimientos del Estado boliviano, tampoco es una novedad, lo triste es que se repite sin cesar, no debería ser una sorpresa para nadie afirmar». Que la policía es una de las instituciones menos confiables y una de las más corruptas. ¿Quién va a acudir a la policía en caso de necesidad? Hace muchos años atrás, cuando todavía era un niño, vivía en una calle propensa a los atracos y una tarde con mi abuela lo presenciamos en vivo y directo. ¡Ahí está pues! ¡Están robando el auto! ¿Y qué hacemos en esos casos? Pues vamos a llamar a la policía, vamos a llamar al famoso 110, y hace no mucho tiempo atrás llamábamos para pedir pollitos, así de recible es nuestra policía nacional. Y bueno, cuando uno llama al famoso 110, pues siempre tardan en responder, y si lo hacen, contestan de mala gana y nunca se presentan al lugar de los hechos. Lección aprendida, ahí cuando tenía 8 años, la policía no sirve de nada, no es como en las películas, no que vienen nomás cuando uno los llama. Aquí no, aquí la policía brilla por su ausencia. En algún momento dado de mi ya larga vida tuve la oportunidad de preguntar por qué no hacían rondas de patrullaje y me respondieron que no tenían dinero para comprar combustible. Así nomás estamos, en el país en el cual el auge económico se debe al precio de los hidrocarburos, el país en el cual el precio de la gasolina es el más bajo de América Latina porque está subvencionado, el país en el cual la policía recibió donaciones del gobierno japonés, entre otros, porque lastimadamos y recibimos motitos y otros vehículos que se van oxidando en los garajes y en el mejor de los casos fueron revendidos al mercado negro. Y lo siento, aquí están dando mis gatitos y están a fregando y me distraen infinitamente, pero no, seguiré grabando todo esto, porque no puedo perder más tiempo, en fin entonces mercado negro hablamos ¿no? las motitos que nos donaron terminaron en el mercado negro ese mercado floreciente y al cual le debemos nuestra asombrosa estabilidad económica y que sorprende a los investigadores europeos que ven en el proceso de cambio un éxito rotundo que debe ser replicado ahí donde sea posible hace algunos años también si mal no recuerdo aunque la memoria es un tanto frágil un individuo de casualidad reconoció el vehículo que le fue robado en el brasil siendo utilizado por nuestra policía en un operativo de quién sabe qué cosa, una de esas acciones simbólicas para mostrar que estamos haciendo algo siempre y cuando la prensa esté por ahí para sacar fotitos y bueno, el caso no llegó más lejos aunque despertó sospechas. Gracias al trabajo de una ONG, esos organismos siempre entrometidos que el gobierno boliviano expulsó para poder hacer sus chanchadas sin tener que lidiar con publicaciones descorteses, porque aquí lo único que se puede publicar son loanzas al proceso de cambio y al ímpetu de los movimientos sociales, realizando ligeras críticas bastante tímidas, ahora sabemos que el negocio de los autos robados lo maneja directamente a la policía. Ay, qué cosas, ¿no? Desde hace años también se viene hablando de los famosos autos chutos, vehículos indocumentados que entran al país en grandes cantidades, nadie sabe de dónde salen, cómo entran y cómo se comercializa. y por si fuera poco, cada cierto tiempo el gobierno los nacionaliza, es decir, los, los vuelve... Eh, legales, por llamarlos de alguna manera, como son tantos, entonces tantos autos chutos que entran, el gobierno decide regularizarlos y hasta tienen un representante nacional, parece chiste pero no lo es, es decir, es un país de fábula, ¿Qué me importa si son vehículos robados, nadie va a investigar nada, porque este es un negocio redondo y ahí está metida la policía y el alto mando se está haciendo la plata. Es un escándalo internacional y nos deja muy mal parados como país. Somos un país de ladrones y todo el mundo es cómplice. Así ah, nomás estamos. Bien, lindo. Aplauso para la Policía Nacional. Ah, debería tener un efecto ¿no? de aplauso en estos casos, pero bueno, seguimos con el asunto. Pero, <ríe> ahora justamente el asunto no es desbaratar la red de corrupción. Más bien, ahora dentro de la policía hay que encontrar al soplón. Y hay que escarmentarlo, porque alguien tuvo que ir con el chisme, y alguien va a ser responsable de todo este despelote, no es poca cosa, y el comandante general de la policía Johnny Aguilera sale todo pancho ante la prensa a decir que él no tiene ninguna responsabilidad, es total y completamente hilarante, es uno de los mejores chistes en esta tragicomedia, total y completamente absurda. Eso es lo que causa, ¿no? Ya no hay indignación y consternación, es solo un chiste de mal gusto, pero chiste al final. Todo este despelote quedará en el olvido, vendrá otro escándalo y seguiremos riendo. Ah, miren, el Evo sale con otra menor de edad. Oh, 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 oh. Y ante la gravedad del asunto se implementan medidas drásticas. Todo policía que se ha encontrado manejando un auto robado se le quitará un año de antigüedad. Linda la ascensión y esto ameritaría que la cabeza de Aguilera ruede. Por lo menos eso. O que tenga la decencia de renunciar. Cosa que jamás va a acontecer. Estamos muy lejos de ser un país decente siempre y cuando de decencia se trate. En estos momentos... Eh, bueno, en momentos así, mejor dicho. Porque mi gatito aquí me sigue distrayendo. <risa> lo siento mucho. Pero bueno, en momentos así deberíamos pensar y quizás repensar sobre los fundamentos que sostienen nuestra gloriosa institucionalidad, la confianza que depositamos en los mecanismos de toma de decisiones y el control que ejercen las organizaciones públicas. En fin, tal vez sería el momento de pensar y repensar qué cosa hace la policía, cuál es su razón de existir, cuál es su propósito en este mundo cruel y traidor. Tal vez no hemos entendido o no logramos comprender el conjunto de funciones que un policía debe ejercer. ¿Qué se necesita para ser policía, político, dirigente, empresario? Tal vez estamos confundiendo las cosas, tal vez estamos muy preocupados eh, examinando superficialidades y no vemos el tema de fondo. Como siempre surgirán propuestas, proyectos de ley, habrá revuelo, tendrán un perfil más discreto y luego volverán a las andadas porque nada cambia en este país. Todo sigue igual, los mismos gandules viviendo de la política, cobrando sueldos por extorsionar. No habrá reforma ni cambios al fin y al cabo, nos olvidamos fácilmente de estos asuntos. La justicia y las sórdidas redes de corrupción ya son noticias del pasado. Ahora hay que enfocarnos en el, en el, en el, hay que enfocarnos en el presente, concentrarnos en la actualidad. Y sin embargo, el tema común en todas estas vainas es la corrupción. Uh, pero eso es bien complicado, corrupción hay en todo lado, y aquí todo se quiere politizar, y no es pues político el asunto este, y como es muy complicado este asunto, hay que aceptar nomás que siempre va a haber corrupción, por donde se mire todo está podrido. Y me niego yo como individuo a banalizarlo, me niego a aceptarlo como parte fundamental de la pintoresca realidad boliviana, como parte integral de nuestra bonita cultura y hasta nos sentimos orgullosos. ¡Oh, oh, oh miren cuánto he robado! Aquí la gente es bien descarada. Y nos encanta armar fiestas de lujo para que todo el mundo contemple tus riquezas o mis riquezas o las riquezas de todo el mundo. ¿Armamos estas fiestas, fiestas para qué? Para que los subordinados vean lo poderoso que somos. Pero eso en todo lado es pues, ¿acaso nomás aquí somos corruptos? Quizás, quizás tengas razón Pancracio. Pero el Estado plurinacional, y hay que decirlo una y mil veces, se construyó sobre una promesa, luchar contra la corrupción. Y para ello hemos conformado el Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. Como suele suceder en estos casos, nos centramos en el, en, nos centramos en el mero hecho procedimental. El Consejo Existe. Aunque no hace nada, supuestamente emite informes, pero lo único que importa es que existe y cuenta como resultado de gestión. Ningún otro gobierno ha luchado tanto contra la corrupción como nuestro amado proceso de cambio, porque nosotros en, en coordinación directa con las organizaciones sociales, <risa> con los corruptos, estamos trabajando en beneficio de todos los bolivianos. El resultado es claro, rechonchos dirigentes que andan en autitos chutos del lujo. ¿Quién va a renunciar a ese estilo de vida? ¿Qué vive el proceso de cambio? ¡Ah! Permítame tomar un poco de aire. Yo sé que a veces espeto todas estas cosas con bastante violencia porque... ¿Qué puedo hacer? La indignación me gana. Lo siento mucho. Trataré de ser más cauti y prudente y trataré de leer en este caso con un poco más de mesura. Justicia corrupta. Organizaciones sociales igual de corruptas. Policía corrupta. Y ahora le toca el turno a la universidad pública y a sus vetustos dirigentes estudiantiles. Es parte también de la cultura sindical. Solo uno puede gobernar. Y ese se lleva todos los beneficios. Bien lo dice el dicho, nadie hace nada gratis. Y si estos infelices son dirigentes durante tantos años es porque algo están ganando. Y al parecer ganan más que los rectores. Y la pregunta que nos hacemos todos es ¿de dónde sale ese dinero? ¿Cómo se puede hacer carrera sindical tomado en consideración que es una actividad no remunerada? Cuando menos en teoría, algo no está funcionando, algo no cuadra en todo esto. Otro nido de corrupción, y habría que indagar con mucho detalle, lamentablemente sabemos que nadie lo hará, nadie va a mover un dedo porque esa red se, 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 se extiende por doquier. Y aquí está nuevamente mi gatito que anda fregando increíblemente. <ríe> Todo pasa cuando uno eh, quiere grabar estas vainas, ¿no? que hace mucho calor, que el internet no funciona, que el micrófono está medio raro, en fin, grabes la vida, hay muchos sufrimos, che, pero bueno. Entonces volviendo al asunto este, lo cierto es aquí que donde la federación universitaria local mete sus manos hay despelotes y cada vez que convocan a sus asambleas y congresos hay disturbios, hace no mucho tiempo atrás también estudiantes murieron en Lupea. Y no es la primera vez que una granada de gas lacrimógeno estalla en plena asamblea. Pasó en San Andrés, pasó en San Simón. Son actos criminales impunes. No es la primera vez que se convoca este tipo de eventos bajo amenazas y represalias. De lo contrario, pues nadie iría a esos eventos. Que hagan sus matufias, esos infelices, porque tienen que poner en riesgo la vida de los demás. Y lo mínimo que podemos pedir es que al menos sean destituidos. Nuevamente es un mínimo de decencia, aunque se haya perdido todo semblante de decoro. La Federación Universitaria Local ha sido secuestrada por todos estos dirigentes que de estudiantes tienen muy poco. Son politiqueros de profesión y saben manejarse muy bien en esos círculos e intercambiar favores. A los del primer año vienen y les hablan bonito, les prometen cosas, les conceden favores y así los enganchan. Luego llega el desencanto, ¿no? el acoso, las amenazas y todo lo demás. Y van pasando las generaciones y los dirigentes siguen siendo los mismos. Tienen mucho poder. Y todos sabemos que es necesario mitigar el poder para que el sistema funcione. Es el mundo al revés. Los peores estudiantes, los que nunca se esfuerzan, son los que representan los intereses del estamento ante las instancias de cogobierno. ¿Qué puede saber un individuo que está hace 20 años estudiando de responsabilidad o de rendimiento académico? Es cierto también que los tiempos de titulación son largos. En promedio son siete años. No puedes pasar siete años de tu vida para conseguir una miserable licenciatura. No, es posible. Los que se cansan o, o se pierden en el laberinto burocrático caen en el famoso limbo de los egresados, pero pierden su condición de estudiante. Estos comedidos dirigentes han cursado tres materias en diez años y son autoridades. En todos los niveles nos gobiernan gente cretina, incompetente que se beneficia de la función pública y los demás, pues cuernos. ¿Quieres que tu trámite salga? Tienes que hacerle ojitos al dirigente. Es una atrocidad. La universidad, y todos lo sabemos, tiene muchos problemas. Y estos problemas son un reflejo de todo lo que acontece en el país. Desde hace años también el MAS intenta quebrar la autonomía universitaria porque sabe que es un foco latente de oposición y el proceso de cambio requiere sumisión, requiere el control total de las instituciones públicas y su brazo armado es la federación universitaria local. Sus dirigentes son abiertamente masistas y su rol es desestabilizar para justificar la toma de la institución. Ni bien se reportaron incidentes, los soldados digitales en coro proclamaban lo nefasto que es la autonomía universitaria. Tampoco sirve de mucho proclamar que se trata de un problema estructural si no hacemos nada para resolverlo. Es una forma fácil de deslindar responsabilidades. ¿Sabe qué? Este es un problema de los estudiantes y ellos nomás tienen que resolver. La corrupción es un fenómeno multidimensional y el primer paso en el camino escarpado para encontrar una solución efectiva es reconocer que hay un problema, pero seguimos planteando y proponiendo las mismas excusas. Ay, sí, bien lamentable es, pero no hay mucho que podamos hacer ahorita. Y ahora que el tema está que arde, salen datos, nombres, cifras, boletas de pago, la gente concernida agita sus papeles en sus escritorios, responden con frases hechas y en un par de meses todo esto habrá. Y en un par de meses todo esto se habrá olvidado y habrá otros incidentes. Así nomás es el asunto. Todo sigue igual, las mismas estructuras, los mismos dirigentes, la misma forma de concebir y percibir la política, las mismas redes y nosotros ciudadanos alegres también tenemos nuestros propios problemas y aceptamos con cierto pesimismo a nuestro trágico destino así nomás es pues así nomás somos, nunca va a cambiar nada, y claro la propuesta usual es modificar y endurecer la ley cuando en realidad sería más importante fortalecer los mecanismos de control ya existentes, para evitar que un dirigente siga usando, lo, eh, siga usando los recursos públicos como bien le dé la gana, tal vez no hemos entendido el concepto de rendición de cuentas, en qué se gasta, cómo se gasta, por qué se gasta y de dónde salen los recursos, la cultura Sindical. Ah, la cultura sindical ha hecho mucho daño a este país. ¿Por, eh, ¿por qué? Ustedes preguntarán. ¿Por qué ese por qué odio a, su, a los sindicales? Los, estos sindicales son bien bonitos. Puede ser, Pancracio. Puede ser. El problema de la cultura sindical y casi me atoró hace un rato y por eso tuve que hacer una pausa y improvisar un chiste, lo que pasa con la cultura sindical es que avala el prorroguismo, la eterna dirigencia de un individuo que por sí mismo encarna los valores de la institución y cuya probidad incuestionable le confiere una legitimidad inquebrantable y lo vemos como algo normal y hay que decirlo fuerte y claro, no es normal que un individuo ocupe un cargo por más de cinco años, no es posible, no es aceptable y no es tolerable, es... Así de simple, principio administrativo básico, estás en un puesto laboral por cinco años después, vas y te buscas la vida en otro lado, para evitar caer en lo que algunos llaman el punto de ineptitud, en fin. Pero es pues su derecho, no vamos a discriminar a las personas por su edad o su condición social, no hay que caer en el juego de los golpistas. Además se ha podido demostrar de manera muy clara y contundente que estos, eh, que, estos que han detonado la granada esta que dicen son parte de Concipo son pues golpistas, y ahora están atentando contra nuestros estudiantes, ya nos han matado en Sencata, ahora quieren matarnos en las universidades, así que mucho cuidado compañeros, estos golpistas no descansan, y no van a descansar hasta vernos muertos a todos, hay que tener mucho cuidado, no han visto, hasta los chilenos vienen a criticar con mentiras, vienen a decir que nuestro chapar hermoso es un México chico, y eso es una mentira. Aquí no hay México, chico. Había un cine en México, hace muchos años atrás. Pero los neoliberales lo cerraron, perjudicando al pueblo. Ahora tienen que ver esas producciones del imperio, con ese capitán América que nunca ha ido a Oruro. Aquí la gente es libre de venir, pero tiene que venir con la verdad. Nada de mentiras. Aquí ningún extranjero tiene que estar opinando nada, porque somos soberanos. Y esos otros que hablan solo, hacen con, solo lo hacen con mentiras, somos pueblo trabajador y honesto, y si la gente se dedica a cultivar nuestras hojas sagradas porque otras fuentes de trabajo de empleo no hay, es el legado de la miseria neoliberal, así que no confundamos las cosas, no hay que hablar por demás, no hay que hablar por decir, no es que te rayes así nomás, porque aquí que, que, quien diga algo en contra de nuestro proceso de cambio es pues nomás un golpista, y tendrá que enfrentar el peso de sus actos. Sí, es muy triste lo que está pasando en la universidad. Pero esos profesionales, buenos para nada, ¿qué cosas siempre han hecho? ¿Qué cosas han hecho por Bolivia? ¿Esos nos van a venir a enseñar a nosotros? Solo enseñan a robar. La universidad tiene que ser del pueblo, no de estos profesionales sumisos a las directivas del FMI. Y todo aquí en este país es motivo de discurso. Todo es bueno para echarle caca al, con, al contrincante. Y casi me atoro al pronunciar caca porque me parece chistoso y lo siento mucho. Bueno, soy una persona simple con gustos muy simples. En fin, no voy a decir que me gusta la caca porque sería algo bastante atroz. Pero bueno, en fin, pero aquí todo es bueno para echarle caca al contrincante. Pero cuando te salpica es momento de hacerse a la víctima y, de, y denunciar los excesos del capitalismo. Algo se tiene que hacer, pero bueno... Primero, en primer lugar, lo que podríamos hacer y me están saliendo notificaciones de que tengo que actualizar mi sistema y todo me interrumpen, así es increíble. Mi mamá me llama, mi gatito se pone a fregar, en fin. <ríe> el perro de aquí al lado se pone a aullar, parece que lo estuvieran destripando, en fin, qué cosas, ¿no? Pero bueno. Entonces, bueno, en todo este despelote, algo siempre se tiene que hacer. Y en primer lugar, se deberían poder garantizar elecciones libres y transparentes para la federación universitaria local. Y por lo menos se debería poder disminuir la violencia política ejercida. Hace algunos años, un grupo de encapuchados se robaron las ánforas en San Andrés. Hace poco, igual, hubo disturbios en el monobloc. Este fue tomado por los estudiantes que cuestionaban los resultados de esa famosa elección, el rector fue agredido y después andaba con su parche en el ojo, pobrecito, y también en ese momento estalló una de estas famosas granadas de gas lacrimógeno, entonces, ¿de dónde se hagan estas cosas?, ¿con qué objetivo las detonan?, ¿Por qué estas cosas son tan recurrentes? Son preguntas que jamás tendrán respuesta, como dice el otro, aunque no podemos seguir tolerando este tipo de actos, ya no es posible sustentar estos niveles de violencia política, no, no pues, o sea, ya nos respetaremos, tengamos un poco de, de, de cordura, o sea, organizar elecciones es muy importante, pero estas elecciones tienen que ser libres e independientes, y no vamos a dejarnos intimidar por un montón de bravucones, no es posible, desde luego corro el riesgo de hacerme pegar o que me liquide pero haré lo correcto no yo y, me, y mi romanticismo eh, yo y mi romanticismo extremo y justamente hasta hay hormigas que caminan por mis brazos o sea todo pasa no cuando uno trata de grabar estas vainas es increíble en fin Ay, bueno, la gente en este país, si lo vengo diciendo desde hace algún tiempo, hace lo que bien le idea, la gana, porque no hay ningún castigo disuasivo. Se detona una granada, hay cuatro muertos y el tipo feliz va a seguir haciendo sus fechorías y de paso va a seguir siendo dirigente. ¿Cómo es posible? De paso salen los masistas y todos frescos proclaman, ahí está pues, la educación que quieren los pititas. Hay informes, hay investigaciones, hay denuncias, pero no hay acciones concretas sabemos que hay muchos estudiantes que solo se matriculan para tener una cobertura médica sabemos que muchos estudiantes no se titulan y es peor en posgrado sabemos que toda, una, que toda la dirigencia estudiantil está muy lejos de tener un logro académico lo sabemos y están ganando un montón de dinero no puede ser estudiante por 20 años, no es posible o sea nadie puede ser tan tarado o tan bruto la educación es un derecho, desde luego que sí pero también tiene límites como todos los derechos y ahora ya también mi perro, ¿no? Se está agitando. Pero, a ver... Por el amor de Satanás, a ver, compórtense, a ver, un ratito, a ver, déjeme trabajar, a ver, un minutito, a ver, no estés fregando, a ver, echate aquí, no seas pelotudo, hermano, a ver, comportate, bueno, pero bueno, <risa> lo siento, lo siento, lo siento, pero bueno, todo tiene límites, pero bueno, con un, con un presidente que quería quedarse eternamente, pues tenemos un mal precedente, y su huida le dio el golpe de gracia al más, sigue el intercambio de insultos en las filas del partido de gobierno, porque el circo electoral tiene que continuar, y lo de la policía o lo del infeliz de la Granada, pues no importa. Esas son, de, esas son cosas de coyuntura. Aquí el objetivo es avianzar el proceso de cambio, que se ha construido con la sangre de nuestros hermanos, que, con la gente que ha muerto y ha sido torturada, no solo por un nefasto golpe de Estado, sino también por las injusticias del capitalismo internacional. El mensaje aquí es muy claro. Siendo honesto, no vas a llegar a ningún lado. Aquí hay que ser oportunista y un mañudo. Hay que hablar bonito y saberse mover y saberse mover en estos círculos de poder y traer a las masas. Eso es lo importante. Aquí tienes que aparentar, aquí tienes que simular ser estudiante o simular ser un intelectual. Lo importante es militar en el MAS o cuando menos ser abiertamente simpatiza, simpatizante, porque eso abre puertas. Aquí nadie consigue nada por su propio mérito. Aquí hay que saber hacer eh, relaciones y tejer redes de poder hay que saber extorsionar, y en caso de necesidad, pues hay que amenazar a la gente, me quieres joder, pues yo te jodo a ti, yo tengo aquí tus fotos, yo tengo aquí tu registro, yo sé lo que, lo que estabas haciendo, te he visto ahí donde, la, donde las chicas esas, así que no vengas a hacerte el cojudo, porque yo tengo aquí pruebas, así que no me vas a estar viniendo aquí a joder a mí, ya, carajo, la puta madre, en fin, quien no saca provecho del sistema es un pobre lebudo, está hueveando, es un pobre idealista cojudo, aquí hemos venido para acumular riqueza y poder, eso de ayudar está bien para el discurso, eso de ser servidor lindo, muy lindo, pero algo se tiene que ganar, y si no gano nada, ¿de qué sirve pues ser dirigente?, eso de que yo lucho contra las injusticias, me indigno frente al sistema, sí, bien bonito, pero llegado el momento, todos son parte del sistema y reproducen ese mismo esquema de explotación. Que trabajen pues las bases, yo soy dirigente, yo soy el gran intelectual que desprecio a los fascistas. Yo estoy aquí para jactarme de mis logros, estoy aquí para contemplar mi grandeza, para repudiar a los malagradecidos que tienen el descaro de cuestionar todo lo que hemos, todo lo que hemos construido. El más existe desde 1995. Estoy aquí porque soy representante de la izquierda, de esa promesa nunca cumplida, de un mundo mejor, de un mundo más justo, de un mundo sin injusticias. Roma no se construyó en un día, pero tengan por seguro compañeros que pronto estaremos gozando de los beneficios del socialismo, aunque lo, primero es, lo, aunque lo primero es lo primero, primero tenemos que exterminar a todos los fascistas, paz, tolerancia y respeto menos para aquellos que cuestionan nuestros sacrosantos principios de equidad, porque aquí no vamos a humillarnos frente a los capitalistas, no vamos a claudicar hasta vencer y destruir a todo aquel que se interponga en nuestro camino. Ay, en un mundo de extremos, la prudencia y la mesura son las únicas alternativas viables, y aquí desde mi vereda sigo comentando, porque este es mi rol y lo asumo plenamente. Hacedor de palabras y de chistes fáciles, de esta manera puedo soportar los márgenes de mi realidad. Lo demás ya veremos de momento, sean felices, coman bien, coman vegetales sobre todo, y no olviden suscribirse y seguir los episodios picarescos de este macabro entramado político. Eso es lo que quería decir el día de hoy, terminamos un poco más temprano de lo habitual porque tengo demasiadas interrupciones y me están sacando de quicio estos animalitos bien bonitos y así quedó mi vida. Niñero de mascotas aparentemente porque el buen comedido intelectual no tiene nada más que hacer. En fin, sean felices, pórtense bien y sobre todo hágale caso a su mamá porque la mamá sabe, los demás no. Listo, nos vemos, quién sabe cuándo Trataré de generar un episodio nuevo, quién sabe cuándo, que <ríe> lo haré, lo haré. En fin, ahora sí, me voy, sean felices, chao, linda tarde, hasta cualquier momento. Los quiero mucho, por cierto. Los quiero.